0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações, petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto, eu sou o Patrick e toca a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre as resoluções aprovadas no 8º Congresso Nacional da Tenência Petista, articulação de esquerda. A companheira Natália Sena faz um breve informe sobre o início dos trabalhos do GTE, o Grupo de Trabalho, Tática Eleitoral Nacional. E o companheiro Walter Pomar comenta a decisão do Copom de reduzir em 0,50 pontos a taxa selic para 13,25%. E, pessoal, entre os dias 28 e 29 de julho, em Brasília, Distrito Federal, na sede do Diretório Nacional do PT, ocorreu a etapa nacional do 8º Congresso da Tendência Petista, articulação de esquerda. Os três dias de congresso foram transmitidos em sua quase integralidade através do YouTube, por meio do canal do jornal Página 13. Quem quiser ter acesso à íntegra das discussões transmitidas, é só acessar o canal do Página 13 e, bom, não esquece de curtir e também de seguir o canal. Agora, para quem não conseguir, aqui vai um breve resumo. Primeiro, quero lembrar a todas e todos que, neste ano 2023, comemoramos os 30 anos da articulação de esquerda. Ao longo desse período, foram realizadas diversas conferências, seminários, plenárias e oito congressos, sendo que estes foram iniciados a partir do ano de 2011. Para quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, no final do ano passado nós gravamos uma série especial do podcast falando sobre os 30 anos da articulação de esquerda, com a leitura de diversos documentos históricos, também com entrevistas de companheiras e companheiros que participaram ativamente dos primeiros anos da tendência. Durante o oitavo congresso, realizado nos últimos dias 28, 29 e 30, foi lembrado o nome de diversos desses companheiros e companheiras que ajudaram a fundar a E, alguns que inclusive já não estão mais conosco, mas outros e outras que seguem militando presentes em nossas fileiras. Bom, no primeiro dia de congresso, que ocorreu no dia 28 de julho, com a participação de convidadas e convidados, estiveram na mesa, que foi coordenada pela Compera Daniela Matos, do PT do Distrito Federal, o presidente da CUT do DF, Rodrigo Rodrigues, o deputado distrital e representante da tendência Democracia Socialista, Gabriel Magno, o representante da tendência O Trabalho, Júlio Turra, a representante da tendência Socialismo e Construção, Miziara, a deputada federal pelo PT do DF, Érica Cocai, e o ex-presidente nacional do PT, o companheiro José Genuíno. Pela articulação de esquerda, fizeram falas o companheiro Múcio Magalhães, do PT de Pernambuco, abordando justamente os 30 anos da AE até aqui, e a companheira Natália Sena, do Rio Grande do Norte, que atualmente compõe a Comissão Executiva Nacional. E ela abordou os desafios e as perspectivas para o PT e para a AE ao longo dos próximos anos. No segundo dia de congresso, ocorreu a aprovação da Comissão de Emendas e da Comissão Eleitoral. O companheiro Walter Pomar realizou a apresentação do projeto de resolução e a partir dele foi realizada uma discussão com intervenções presenciais e também virtuais. Afinal de contas, foi possível participar através da plataforma Zoom. E como eu falei, muita gente acompanhou também a transmissão por meio do YouTube. Como a exposição do Walter foi um resumo a partir do sumário do texto base, nós vamos ouvir agora alguns fragmentos dessa exposição para quem também não pôde nem acompanhar, nem vai conseguir ir lá no YouTube. A ideia número um. Que inclusive
1: é o título do texto, é Sem Luta Não Haverá Transformação. Então, primeiro, nós queremos transformação do país, não queremos apenas união e reconstrução. E nós não acreditamos que haverá transformação do país sem haver luta social, mobilização social, disputa política e ideológica. Segundo, êxitos, críticas e autocrítica. A gente, obviamente, considera que em comparação com a herança maldita recebida do governo golpista e do cavernícola, o que nós já fizemos em tão pouco espaço de tempo é muito positivo, mas nós não vamos trabalhar com a ideia de que esse é o nosso limite. Em segundo lugar, nós não vamos abrir mão da necessidade de fazer crítica aos problemas e fazer autocrítica em relação aos erros e opções cometidas. Terceiro ponto do documento é a afirmação de que a gente vive uma crise sistêmica mundial. Para nós isso é muito relevante. Ele contém uma armadilha, que é essa do crescimento das despesas ser fixado como 70% do crescimento das receitas, se você desdobra isso no tempo, é ter um Estado menor. A gente precisa ter um Estado maior se a gente quiser dar conta dos nossos objetivos. No outro ponto do texto, retomando o índice, retomando o sumário, a gente dá um grande espaço para o tema do sem anistia para os golpistas. E isso para nós é o ponto de partida para a reflexão acerca da questão militar e da segurança pública. Já foi dito ontem aqui, nós, partido, perdemos a oportunidade de incluir esse ponto no programa de reconstrução e transformação, abrimos mão de incluir esse ponto no programa da Federação Esperança Brasil, não incluímos esse ponto no debate sobre o programa da coligação, não havia o tema na transição de governo e nada disso impediu o 8 de janeiro. Não falar do assunto não faz com que ele desapareça. E querer conciliar com o golpismo nas Forças Armadas é um erro que já foi cometido no passado, foi cometido no início desse governo nomeando um comandante do Exército que teve que ser exonerado logo depois, comprovando que ele não devia ter sido nomeado, e vários dos golpistas continuam participando do Estado Maior das Forças Armadas. Então, assim, não é possível ter um ministro da Defesa que acha que os acampamentos eram democráticos, que a cúpula das Forças Armadas não tem absolutamente nada que ver com o 8 de janeiro, e assim por diante. E da mesma forma, de maneira análoga, o debate sobre a segurança pública em todos aqueles momentos que eu citei não foi feito como se deveria. E isso não altera a realidade. O anuário da segurança pública mostra que a violência cresceu, que a população carcerária no Brasil é uma das maiores do mundo, que a guerra às drogas, da maneira como se concebeu, é um desastre, que as polícias militares continuam uma força de repressão contra a população pobre, preta e periférica. E o escândalo dos escândalos é que um dos governos onde isso mais acontece é um governo que há anos vem sendo dirigido pelo PT. O Rui Costa é diretamente responsável pelos índices de letalidade cometido pela polícia militar do estado da Bahia. Não dá para a gente passar o pano, não dá para mentir, não dá para ocultar esse fato. Então, esse debate precisa ser enfrentado. O texto também dá um destaque grande para a questão que nós intitulamos Contra o semipresidencialismo e contra as emendas secretas, mobilização popular, orçamento participativo e reforma política. Nós escolhemos uma política de alianças e uma tática na eleição de 2022 que teve um efeito colateral. O efeito colateral é o pior e mais conservador congresso nacional desde 1900 e picos. E o resultado disso é um presidente da Câmara dos Deputados, reeleito com voto da bancada do PT, que acha que quando o povo fez L, era L de Lira e quer implantar o semipresidencialismo barra semiparlamentarismo no país. E, ademais, se manteve de maneira recalchutada e um pouco suavizada a prática indecente das emendas secretas. E, como é sabido há bastante tempo, essas emendas, antes mesmo da situação atual, já beneficiavam muitos parlamentares, supostamente de esquerda, de vários partidos. Então, não é um tema de fácil solução, porque, no fundo, é preciso uma outra tática que viabilize o crescimento das bancadas de esquerda no Congresso Nacional. Quero lembrar que, desde a eleição de 2002, que foi o nosso pico, de lá para cá, a representação da esquerda no Congresso Nacional vem caindo, portanto, tem um problema de linha política, a política de frente ampla, de política de alianças ampla, etc, 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 tem um efeito colateral que se verifica na ampliação da hegemonia conservadora no Congresso Nacional, então tem um problema que passa pelas eleições próximas por mudança de tática, mas não dá para esperar as próximas eleições para enfrentar o problema, por isso a gente insiste muito que é preciso força na participação popular, na mobilização social e na denúncia da situação. É errado dizer para o povo brasileiro, como numa resolução do diretório nacional do PT se tentou dizer, que a gente obteve grandes vitórias no Congresso Nacional, sem fazer menção às derrotas sofridas e sem fazer menção ao fato de que as vitórias acontecem quando a gente aprova coisas que são de interesse da maioria conservadora. Como é o caso da reforma tributária, como é o caso do novo arcabouço fiscal. Então, a gente defende que haja uma postura de enfrentamento através de mobilização social, participação popular, disputa política desde já. E a gente reafirma uma ideia que os problemas que existem na institucionalidade brasileira, em particular no mecanismo de eleição do Congresso Nacional, não são resolvíveis sem uma Assembleia Nacional Constituinte é preciso criar as condições políticas para que se faça uma reforma política através de uma Assembleia Nacional Constituinte, tal e qual diz a resolução do Congresso do PT, do terceiro e do sexto Congresso Nacional do Partido. Não se trata de uma medida para amanhã, mas se trata de um horizonte que deve ser construído, porque sem isso, como já foi dito ontem também, não haverá alteração. A estrutura do sistema político eleitoral brasileiro favorece a manutenção da hegemonia conservadora. Volto ao ponto, na sequência do sumário, de que nós precisamos iniciar um novo ciclo de desenvolvimento no país. Essa é uma questão muito importante para nós. O Brasil hoje é uma subpotência primária exportadora, exportadora de produtos vegetais, proteína animal e minerais. Nós precisamos mudar isso, é necessário mudar isso para mudar o lugar do Brasil no mundo e para criar as condições para ter uma política de desenvolvimento com bem-estar social, com liberdades democráticas, com soberania nacional no nosso país. E a gente diz, nesse capítulo, uma série de questões, entre as quais que isso não vai acontecer sem enfrentamento com o agronegócio e sem enfrentamento com o capital financeiro, sem reforma agrária sem ampliar o papel do Estado, sem reforma tributária. Nós não vamos ter um desenvolvimento de outro tipo no país sem mudar as estruturas profundas que o país tem. E esse é um tema para nós muito caro, porque ele materializa o debate programático e estratégico. O nosso texto em seguida enfatiza a necessidade de manter a política no comando, ou seja, o que está em jogo para mudar o país não é administrar bem. O que está em jogo para mudar o país é fazer luta político e ideológica, aumentar o poder da classe trabalhadora, fazer debate sobre a transformação do nosso país. E sabemos que a gente faz isso hoje sob condições mais difíceis do que no passado. Só que a conclusão que alguns setores do partido tiram disso é como atuamos sob condições mais difíceis, vamos rebaixar os nossos objetivos. Não é essa a nossa conclusão. A nossa conclusão é exatamente o oposto. Para enfrentar essas condições mais difíceis, é preciso mais radicalidade, mais luta política e ideológica, mais disposição de enfrentamento com o neoliberalismo e com a extrema-direita. Nós várias vezes temos repetido há tempos, que agora, diferente do passado, nós não temos um inimigo, o neoliberalismo tucano. A gente tem dois inimigos, o neoliberalismo e a extrema-direita neofascista, que é também neoliberal. E é por isso, inclusive, que no Congresso Nacional, quando se trata de enfrentar o neoliberalismo, nós batemos contra uma maioria muito ampla. Enquanto que nos debates que dizem respeito ao enfrentamento do neofascismo, a gente consegue fazer uma política de alianças um pouco mais exitosa. E o problema é que, para mudar as condições de vida do povo, é preciso derrotar o neoliberalismo. Nisso reside a dificuldade. E se não se enfrentará isso, rebaixando o nosso programa, suavizando. Pelo contrário, em condições mais difíceis, você é obrigado a atuar com mais radicalidade. Neste sentido, o nosso texto faz toda uma digressão sobre as diretrizes estratégicas, a gente retoma de maneira sintética qual é a visão política que a gente tem sobre a estratégia no nosso país.
0: Bom, para quem quiser conferir a íntegra da exposição do Walter, bem como as intervenções que vieram logo em seguida, é só conferir, porque está tudo disponível lá no YouTube do jornal Página 13. Mas foi em torno do texto que possui esses pontos que a gente ouviu agora, que o Walter mencionou, que o debate se deu ao longo de todo o segundo dia de Congresso. Já no terceiro dia do Congresso, foi realizada a apresentação das emendas a posição da Comissão Eleitoral e a eleição da Nova Direção Nacional da Tendência. Bom, sobre a Nova Direção Nacional da Tendência, ela foi aprovada como a composição de 18 integrantes, em sua maioria de companheiras, companheiras mulheres. E a composição da Nova Direção Nacional da Articulação de Esquerda passa a ter a seguinte composição, Daniela Matos, do Distrito Federal, Natália Sena, do Rio Grande do Norte, Jandira Uerrada de São Paulo, Júlio Quadras, do Rio Grande do Sul, Patrick Campos, de Pernambuco, Walter Pomar, de São Paulo, Ana Afonso, do Rio Grande do Sul, Elisa Guaraná, do Rio de Janeiro, Adriana Souza, de Minas Gerais, Gleice Jane, de Mato Grosso do Sul, Ivonete Alves, de Sergipe, Wilma dos Reis, do Distrito Federal, Eliane Bandeira, do Rio Grande do Norte, Múcio Magalhães, de Pernambuco, Humberto Amadustri, de Mato Grosso do Sul, Leíson Azevedo, do Pará, Hilton Faria, do Tocantins, e Damarce Olive, do Mato Grosso do Sul. Além da eleição da nova direção, foi reconduzida a Comissão de Ética, que é composta pelos companheiros João Moretti, do Distrito Federal, Sofia Mata, do Rio Grande do Norte, Isabel Costa, do Rio de Janeiro, e Prepeti, do Estado do Pará. Bom, com relação ao texto-base, a versão final do texto, que vai ser a resolução oficial do Congresso, ainda está em fase de consolidação após a apresentação das emendas no Congresso. No entanto, algumas das resoluções e moções já foram publicadas e estão disponíveis no site página13.org.br. Uma dessas resoluções diz respeito à comunicação, e ela diz o seguinte, abre aspas, A frente de batalha da comunicação. Decorridos os primeiros sete meses do terceiro mandato do presidente Lula, já é possível enxergar com nitidez uma série de questões que dizem respeito as políticas de comunicação social praticadas pelo governo federal e ao relacionamento entre este e as diferentes mídias, especialmente os conglomerados de rádio e TV, bem como as grandes plataformas transnacionais e suas respectivas redes sociais, e que merecem a atenção do nosso partido. O recente ataque explícito de veículos do Grupo Globo, a indicação do companheiro Márcio Postman para presidir o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ataque capitaneado pela principal porta-voz do jornalismo econômico pró neoliberalismo, é sinal de que pouco mudou nesta seara, mesmo em tempos de frente ampla. O alinhamento incondicional do oligopólio midiático em defesa do presidente do Banco Central, nomeado por Bolsonaro, e da assim chamada independência do Banco Central, é outro exemplo pedagógico do comportamento político fortemente enviesado em favor das políticas neoliberais. Vale lembrar... Sempre e esquecer jamais que a ofensiva do oligopólio midiático contra o PT e contra o governo Lula, especialmente a partir do episódio do Mensalão em 2005 e mais adiante contra o governo Dilma, foi essencial para a vitória do golpe de 2016, para a condenação em prisão de Lula e, por fim, para a eleição de um presidente de extrema-direita, pavimentando assim a marcha dos neofascistas em direção ao Planalto. Mesmo quando se opuseram em outras questões, esses grandes meios de comunicação deram apoio integral às políticas neoliberais dos governos Temer e Bolsonaro. Sua ação foi determinante, por exemplo, para convencer os setores populares a mudarem de opinião e passarem a opinar e a apoiar a criminosa reforma da Previdência Social proposta por Paulo Guedes e Bolsonaro, ao propagandear diariamente as supostas virtudes da reforma e, ao mesmo tempo, omitindo a retirada de direitos e calando as vozes críticas. Nos dias de hoje, o oligopólio midiático tenta enquadrar o terceiro mandato de Lula, aproveitando-se para isso de seu papel hegemônico na construção de sentidos na sociedade, do seu alcance na formação de valores e opiniões. Embora tenha perdido parte de sua influência e de suas bilionárias receitas publicitárias para as grandes plataformas transnacionais, o oligopólio tradicional ainda é forte bastante para propor ou vetar agendas e para atuar no plano político nacional. No plano mundial, as comunicações são hoje dominadas por poucos conglomerados transnacionais que atuam no processo de convergência tecnológica entre novas e antigas plataformas, TV aberta, por cabo, satélite, rádio, imprensa, telecomunicações e internet. Avançando sobre os sistemas de mídia de todo o mundo, Além do poder oriundo do um domínio do fluxo internacional de informações, estes grupos enxergam na indústria da cultura um lucrativo mercado. Emissoras de rádio e TV dependem de concessões públicas, uma vez que o espectro eletromagnético é responsabilidade do Estado. As concessões são para as emissoras comerciais, emissoras educativas recebem autorizações e rádios comunitárias recebem permissões, a duração das concessões é de 15 anos para a TV e 10 anos para rádio, podendo ser renovadas. Porém, sua não renovação depende da votação nominal de dois quintos do Congresso Nacional. As gestões petistas anteriores praticaram uma política de comunicação tradicional, apesar de iniciativas importantes em sentido contrário, que terminaram abortadas, engavetadas ou mesmo desvirtuadas. O projeto governamental de criação de uma nova legislação para o audiovisual e de uma agência para esta área, a ANSINAV, torpedeada pelo Grupo Globo, é um exemplo marcante a demonstrar a prevalência dos interesses da radiodifusão comercial nas políticas adotadas para o setor. A realização da Conferência Nacional de Comunicação, em 2009, foi um fato notável, mas quase nenhuma de suas mais de 600 resoluções chegou a ser implementada pelo governo. A democratização dos meios de comunicação, principal finalidade da Confecom, é fundamental para que o Brasil se torne uma sociedade mais justa e democrática. O sistema atual de mídia é um potente antagonista de qualquer projeto sério de combate à enorme desigualdade social que caracteriza nosso país e que serve de permanente fermento do neofascismo. Nesse sentido, surpreende que o Grupo Globo volte a ser favorecido, em especial no tocante, à destinação de verbas publicitárias. Assim, apenas no primeiro semestre de 2023, esse conglomerado recebeu mais de 54 milhões de reais da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM. Mesmo levando-se em conta que o governo não poderá prescindir de publicidade em certa escala, há que evitar o que aconteceu nos mandatos anteriores, que destinaram bilhões de reais a esse grupo de mídia, que não hesitou em projetar politicamente a Operação Lava Jato, legitimá-la e aliar-se a ela, cometesse deliberadamente o maior erro judicial da história recente do Brasil. A tarefa fundamental do governo é garantir a existência dos sistemas estatal e público de comunicação. O primeiro deve servir como meio legítimo de difusão das informações de interesse dos três poderes que compõem o Estado, nos três níveis da federação. Já o sistema público deve produzir conteúdos de finalidade educativa, cultural e artística e dar voz às expressões diversas da sociedade organizada, com autonomia e gestão participativa. O sistema privado deve ser regulado e controlado. A Constituição proíbe expressamente o monopólio. O segundo mandato, presidente Lula, já deu um passo importante nessa direção, ao criar a empresa Brasil de Comunicação, EBC, e iniciar a reconstrução do sistema público de rádio e TV. A EBC, no entanto, tornou-se alvo do governo Temer, que caçou o mandato de seu presidente e do conselho curador da estatal. E depois, a alvo do governo Bolsonaro, que nomeou generais para dirigir a empresa e cerceou a atividade de seus jornalistas. A direção atual, nomeada pelo governo Lula, tem adotado práticas controvertidas e sua relação com os sindicatos que representam os trabalhadores é difícil, o que compromete uma gestão mais democrática. A TV Brasil precisa ser fortalecida por meio de crescentes investimentos e dotada de maior alcance. Junto à rede de emissoras encabeçada pela TV Brasil, o sistema público de comunicação deve comportar também as outras emissoras do chamado campo público, as universitárias, comunitárias e legislativas. A rádio comunitária é, hoje, um dos principais instrumentos de promoção do direito à comunicação. Há necessidade de imediata revisão dos mecanismos de outorga de canais de rádio e TV, concessões públicas que vêm sendo historicamente tratadas como propriedade absoluta por parte das emissoras de radiodifusão, muitas das quais estão em situação de flagrante ilegalidade. A lei precisa ser cumprida, e devem ser adotados critérios e mecanismos para que a população possa avaliar e debater não somente a concessão e renovação de outorgas, mas também o conteúdo transmitido. No combate ao quadro de Terra Sem Lei, do Sistema de Concessões, o Partido dos Trabalhadores deve se juntar à luta da sociedade organizada para concretizar os preceitos da Constituição que estabelecem a proibição do monopólio na mídia e exigem conteúdos que privilegiem a educação, a cultura e a arte nacionais e promovam produção independente e regionalizada. No campo da radiodifusão comunitária, o PT defende a adoção de uma política clara que crie condições para que um número cada vez maior de localidades possa contar com essas emissoras. Essa política deve ampliar o número de frequências para que essas emissoras, ampliando seus limites de área e potência de alcance, hoje restritos a 1 km de raio e 25 watts, e garantir seus meios de sustentabilidade financeira. Para manter o caráter democrático e popular das rádios comunitárias, é preciso ainda criar instrumentos que coíbam a apropriação dessas emissoras por grupos políticos e religiosos locais. Processo que reproduz a lógica dos grandes negócios da comunicação e que nossos governos anteriores não foram capazes de evitar. A atual gestão federal tem adotado práticas importantes, como a criação de estruturas que coordenem o combate às fake news, o podcast do presidente Lula e o lançamento do canal GOV. Todas essas iniciativas devem estar articuladas em uma ação efetiva no cumprimento da tarefa de construir um novo marco institucional para as comunicações. Esse processo de elaboração de novas normas para o setor deve responder aos problemas apresentados frente ao novo cenário da convergência de tecnologias, serviços e conteúdos na perspectiva de democratizar a mídia no Brasil, o que inclui combater o poder desmedido das grandes plataformas virtuais transnacionais, Meta, Google e outras, e regulá-las. Por fim, o PT deve apoiar os movimentos que lutam para que esses e outros temas sejam debatidos numa ampla, democrática e participativa Conferência Nacional de Comunicação, a segunda CONFECOM, construída a partir de etapas estaduais e regionais e que tem como objetivo apontar diretrizes para as políticas do setor. O PT não deve medir esforços para ajudar a mobilizar a sociedade em torno do assunto. Por outro lado, o PT tem que adotar medidas para a construção de uma efetiva política de comunicação de massas, que lhe permita comunicar-se diretamente com suas filiadas e filiados e com suas bases sociais, sem depender da mediação deformada imposta pela mídia. O PT precisa construir e operar seus próprios meios de comunicação, além de articular-se de maneira efetiva com aqueles de caráter alternativo, sem ficar refém das empresas da mídia comercial. A que desenvolver uma política de comunicação capaz de estimular e disseminar o debate, unificar a ação, promover a troca de informações entre as instâncias partidárias e dar as diretrizes gerais para a disputa de projetos na sociedade. Para que o PT seja realmente um partido democrático, militante, eu preciso criar um jornal nacional, semanal, voltado para a militância petista e para a militância da esquerda política e social. Além disso, é necessário potencializar ao máximo o portal do PT na internet e criar o canal de TV do PT. Bem, pessoal, essa foi a leitura da resolução aprovada no 8º Congresso Nacional da E sobre o tema da comunicação. Como eu disse, ela está disponível no site página13.org.br. Outra resolução que também já está disponível é sobre o tema da educação. E ela diz o seguinte, abre aspas, Desafios da educação no terceiro governo Lula. Os seis anos dos governos golpista e de ultradireita provocaram um desmonte inédito da educação pública do ensino infantil ao superior. O MEC viveu um período de profunda turbulência, marcada não só por muitas trocas de ministros, mas também por idas e vindas em programas e políticas. O financiamento da educação foi afetado pela emenda Constitucional 95, a chamada emenda do teto de gastos, e por cortes de recursos em todas as etapas da educação, que inviabilizou o pagamento de despesas básicas, desde água e energia até a extensão da investigação e pesquisa. O desmonte da educação básica seguiu com a imposição de uma contra-reforma do ensino médio, o aumento das chamadas escolas cívico-militares, o desmonte da oferta da educação de jovens e adultos, égio, o fechamento de turmas e turnos, o total engavetamento do Plano Nacional de Educação, do décimo 1424, e, e a tentativa de desmonte do Fundeb o terceiro governo Lula iniciou tendo que lidar com essa herança maldita deixada pelos governos golpista e de extrema-direita. Nesse contexto, saudamos enfaticamente a recomposição decidida pelo governo Lula do Fórum Nacional de Educação, que terá como uma das principais tarefas construir o documento que servirá de subsídio para a construção do Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Entretanto, o presidente Lula indicou para ministro da Educação um senador que, quando governador do estado do Ceará, manteve uma relação intensa com os setores empresariais da educação e com o chamado modelo Sobral. Não admira que, embora esse ministro seja filiado ao PT, na composição da equipe do ministério, tem um grande espaço quadro aliundos do PDT cirista e vinculados às pautas defendidas por fundações empresariais que não mantém quaisquer elos com os movimentos sociais que deram sustentação à eleição de Lula. Destaque-se a incidência de grupos secretariais como o Todos pela Educação e a Fundação Lema. Uma das decorrências disto é que, passados os sete meses do governo, seguem em disputa medidas que deveriam ter sido tomadas imediatamente, como a revogação da reforma do ensino médio e o tema das escolas cívico-militares. O novo ensino médio está a depender da consulta pública lançada pelo MEC, num formato bastante contestado pelos que defendem padrões mais consolidados de participação social. Quanto às escolas cívico militares o MEC finalmente determinou o um encerramento gradual até o final do ano, mas segue a disputa contra quem defende o modelo. Além disso, ainda não recebeu um encaminhamento explícito e consistente um dos temas mais importantes da herança maldita do governo Bolsonaro, a saber, as consequências da pandemia para uma geração inteira de crianças e adolescentes. Em relação ao financiamento da educação, a garantia da educação pública e a valorização dos trabalhadores da educação estão submetidos aos limites impostos pelo novo arcabouço fiscal, que pode se agravar ainda mais a depender do que a Câmara dos Deputados decida a respeito. Lembramos que o Senado retirou o Fundeb do cálculo dos limites, mas a disputa segue na Câmara dos Deputados. Caso a Câmara altere o que já foi aprovado no Senado, isso pode inviabilizar a aplicação do piso, tal como hoje está previsto em lei. Além disso, o novo arcabouço fiscal tem como efeito colateral a ameaça aos mínimos constitucionais da saúde e da educação. Setores do governo já vêm sinalizando no sentido de mudar os indicadores, uma tentativa que, se tiver curso, será, em nossa interpretação, o ponto de partida para a tentativa de desconstitucionalizar os mínimos. De conjunto, temos como tarefa disputar a concepção de educação que defendemos e avançar nas seguintes pautas. 1. Hum? Revogar o novo ensino médio e retomar na composição circular das disciplinas, curricular das disciplinas, que compõem as áreas de conhecimento indispensáveis, a formação integral da juventude brasileira. 2. Acabar definitivamente com as escolas cívico-militares e retomar a concepção democrática naquelas escolas onde o modelo foi implantado. 3. Manter o Fundeb fora dos limites do chamado novo arcabouço fiscal. 4. Regulamentar questões funda fundantes para expandir o financiamento da educação, a exemplo da regulamentação do custo aluno-qualidade, o CAC. 5. Garantir... A valorização dos profissionais da educação, fortalecendo o piso salarial nacional, exigindo o cumprimento de um terço da jornada para atividades extra-classe e regulamentando, mediante lei específica, uma proposta de carreira nacional. 6. Enfrentar e barrar a interferência das escolas privadas e empresas privadas no MEC, tanto no aspecto pedagógico como financeiro. Dinheiro público tem que ser para a educação pública. 7 regulamentar a gestão democrática do ensino na perspectiva de garantir a autonomia dos sistemas de ensino. 8. Romper definitivamente com o modelo de avaliações externas baseadas em provas, que têm por objetivo a premiação ou a punição. 9. Garantir o direito à educação a todas e todos, fortalecendo a educação de jovens e adultos, EJA, a educação do campo, indígena e quilombola. 10. Construir as conferências extraordinárias de educação, municipais, estaduais e nacional, convocadas pelo Fórum Nacional de Educação para os meses de outubro e novembro de 2023 e janeiro de 2024. 11. Desenhar um plano para enfrentar as consequências da pandemia, que comece com o mapeamento dos seus efeitos sobre crianças e adolescentes da rede pública. 12. Consolidar a escola em tempo integral e expandir o modelo para todo o país. 13. Fortalecer o Pinais. O Plano Nacional de Assistência Estudantil, incluindo um plano de equalização de condições de estudo em todas as instituições de educação superior do país. 14. Retomar o plano de ampliação do ensino superior por meio da construção de universidades federais e institutos federais. 15. Garantir, fortalecer e ampliar os mínimos constitucionais e a lei de cotas. 16. Divulgar amplamente o alcance das metas do Plano Nacional de Educação, PNE, 2014-2024, e o diagnóstico da educação brasileira decorrente do legado de desmonte e destruição de políticas públicas firmada pelo governo Bolsonaro. Para atingir todos esses objetivos, temos como tarefa mobilizar o conjunto da classe trabalhadora, a começar pelos trabalhadores e trabalhadoras em educação, para ocupar as ruas e disputar os rumos da educação brasileira. De imediato, é necessário construir grande mobilização para o ato do dia 9 de agosto em Brasília, convocado pela CNTE. Bem, pessoal, essa foi a leitura da resolução sobre o tema educação. Como eu disse, também está disponível no site página13.org.br. Ao longo do fim de semana, nos próximos dias, sairão os demais textos das demais resoluções. Na próxima edição aqui do podcast, a gente também comenta algumas delas. Bom, e dito isso, qualquer informação, qualquer questão, importantíssimo lembrar que também foi aprovado a convocação dos congressos estaduais e municipais da articulação de esquerda. O regimento foi divulgado, também no site, página 13. Na próxima edição, a gente trata mais especificamente desse assunto. E dito isso, a gente vai ouvir agora a companheira Natália Seno, integrante da Comissão Executiva Nacional do PT. E da Federação Brasil da Esperança, que fala para a gente sobre as primeiras reuniões do GTE que começou a funcionar e essa semana já avançou nas discussões sobre as eleições de 2024 em pelo menos dois estados. É a Natália que a gente escuta a partir de agora.
2: Oi, Patrick, ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Vou dar um informe aqui do nosso grupo de trabalho eleitoral nacional, o GTE do PT, que foi instalado em junho desse ano, né, com bastante antecedência, para começar a organizar a atuação do partido para as eleições de 2024, eleições municipais. O GTE é composto por oito membros, né, coordenado pelo Humberto Costa, senador, pelo senador Humberto Costa de Pernambuco, que é integrante da Executiva Nacional, além dele, são integrantes do GTE. Gleide, tesoureira, Gleise, presidenta, né? o companheiro Henrique Fontana, que é secretário-geral, o companheiro Gil Martato, que é secretário de comunicação, Joaquim Soriano, que é secretário de assuntos institucionais, Coacoa, né? que é vice-presidente do Rio de Janeiro, Romênio Pereira, secretário de relações internacionais e, por mim, Natália Sena, que sou membro da executiva nacional do PT. Ele foi composto a partir de uma, um cálculo de proporcionalidade entre as chapas que compõem o Diretório Nacional do PT. Além disso, tem o acompanhamento permanente dos líderes, das bancadas, da Secretaria de Organização e das Secretarias de Mulheres e Combate ao Racismo nas reuniões e nos debates do grupo de trabalho eleitoral. Até agora, o grupo se reuniu se eu não me engano, três ou quatro vezes para discutir de forma mais geral o andamento dos trabalhos, né? foram tomados alguns direcionamentos sobre a forma do, do GTE organizar o trabalho, por exemplo, vai ter um recorte prioritário de acompanhamento de municípios com mais de 100 mil eleitores, né? mas além disso também haverá o acompanhamento das cidades que os estados considerarem Politicamente interessantes, né? Que, que os estados considerados politicamente interessantes a partir das análises, enfim, da situação, se a gente já governa, se é uma cidade importante por alguma razão, enfim, isso também entra no leque de acompanhamento. Vai ser elaborada uma proposta para política de comunicação para os municípios em que existem geradores de rádio e TV, e já está sendo feito um levantamento bem detalhado da situação dos municípios, a SORG está alimentando um, um arquivo né, no Google Drive sobre Nesse sentido, que o GTE vai ter a, a oportunidade de estudar e, a partir disso, organizar o trabalho. Né? Além disso, os Estados estão realizando seminários para discutir tática, um seminários sem caráter deliberativo, mas com o objetivo de subsidiar o GTE na condução desse debate da tática eleitoral para o ano que vem. E já começaram, no dia de ontem, né, quinta-feira, dia 3 de agosto, começaram as primeiras reuniões do GTE com os Estados. Ontem aconteceu a reunião do, do GTE com é, uma comissão de dirigentes parlamentares do Mato Grosso do Sul e também do Rio Grande do Sul. Já foram feitas assim essas duas reuniões e o GTE vai se reunir na semana que vem para avançar um pouco mais na preparação para a discussão do Diretório Nacional do PT. O Diretório Nacional do PT vai se reunir no dia 28 de agosto, ainda esse mês, para começar e né, já tirar uma diretriz sobre a nossa tática para as eleições do ano que vem. Então, a pauta principal do Diretório Nacional vai ser essa. E o GTE está atuando para contribuir, enfim. Né? O GTE não tem caráter deliberativo, mas é um grupo de trabalho operacional que é, faz esse acompanhamento mais direto, né, mais de perto, né, designado pela, pela Executiva para fazer o acompanhamento dos Estados. E o último ponto é que vai haver acompanhamento direcionado, ou seja, dirigentes que vão acompanhar estados específicos, né? mas isso só vai ser definido posteriormente ao GTS reunir com todos os estados. Né? A perspectiva é que nos próximos meses, curto prazo, né? nos próximos um, dois meses, tenha sido possível fazer reunião com os 26 estados e discutir a atuação pra, do PT, enfim, da política geral para as eleições municipais. É isso. Um abraço.
0: Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, gente, nessa semana, teve reunião do Copom. E, pela primeira vez em muito tempo, decidiu-se, finalmente, reduzir a taxa de juros. Mas em meio ponto. Agora, não mais 13,75%, mas 13,25%. Afinal de contas, o que, que isso significa? Afinal de contas, o que esperar a partir de agora? Bom, para comentar um pouquinho sobre esse assunto, a gente escuta agora o companheiro Walter Pomar.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Pois é, Patrick, o fato é o seguinte: o Copom reduziu a taxa básica Selic, a taxa básica de juros, em 0,50 pontos percentuais. Caiu de 13,75% para 13,25%. O COPOM é o Comitê de Política Monetária, um órgão do Banco Central, um órgão formado pelo presidente do Banco Central e por toda a diretoria do Banco Central. Ou seja, o COPOM é, na verdade, o nome charmoso que recebe uma reunião que a diretoria do Banco Central faz a cada 45 dias, exatamente com esse objetivo, entre outros. né? definir a taxa básica de juros. Ou seja, durante um ano, ocorrem oito reuniões do COPOM, uma a cada 45 dias, com um calendário que já é conhecido e divulgado com antecipação. Quem é que compõe a diretoria do Banco Central? Ou, se quiserem, quem é que compõe o Comitê de Política Monetária? Bom, a diretoria atual é composta por um presidente e oito diretores. Se a memória não me falha, no início chegou a ter cinco diretores. Lá, nos idos, dos anos 60. Hoje tem um presidente e oito diretores. A saber, o presidente é o Roberto de Oliveira Campos Neto, né? O Bob Fields Neto. Né? O diretor de administração é a Carolina de Assis Bar, uma diretora. O diretor de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta é o Maurício Costa de Moura. A diretora de assuntos internacionais e de gestão de riscos corporativos, é a Fernanda Magalhães Rumenos Guardado. O diretor de Fiscalização é o Ailton de Aquino Santos. O diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução é o Renato Dias de Brito Gomes. O diretor de Política Econômica é o Diogo Abre Guilherme. O diretor de Política Monetária é o Gabriel Galípolo. E o diretor de Regulação é o Otávio Ribeiro Damaso. Desses oito diretores e um presidente, ao todo nove pessoas, somente dois foram nomeados por Lula: o diretor de fiscalização, o Ailton de Aquino Santos, e o diretor de política monetária, o Gabriel Galipe. No ano de 2023, o COPOM já se reuniu nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro; já se reuniu nos dias 21 e 22 de março; já se reuniu nos dias 2 e 3 de maio; já se reuniu nos dias 20 e 21 de junho, e em todas essas reuniões se manteve a taxa anterior E nessa reunião de 1 e 2 de agosto, ocorreu o que nós já explicamos, uma redução em 0,50 pontos. Durante o ano de 2023, a gente vai ter mais três reuniões do cupom. Nos dias 19 e 20 de setembro, 31 de outubro e 1 de novembro, 12 e 13 de dezembro. Ou seja, falando em tese, mais três oportunidades para derrubar a taxa, ou para mantê-la, ou para elevá-la. Vale dizer que desde o dia 3 de agosto de 2022, ou seja, há um ano, a taxa foi posta em 13,75. A taxa comemorou agora um ano de 13,75. E foi nesta reunião de comemoração de um ano que eles resolveram cair para 13,25, que era a taxa vigente até o dia 15 de junho de 2022. Ou seja, pessoal, nós voltamos para a taxa que estava vigente na metade do último ano de mandato do Caverníquo. Mesmo assim, mesmo sendo uma redução tão pequena, foi uma decisão apertada. Quatro dos nove votaram a favor de fazer uma redução menor ainda, uma redução de 0,25. Cinco, cinco dos nove votaram a favor da redução de 0,50, que foi efetivamente aprovada por 5 a 4. Detalhe é que desses cinco que votaram a favor de uma redução de 0,50, dois são os indicados pelo presidente Lula e três são pessoas que já faziam parte da diretoria, entre elas o Campos Neto, o Bob Fields Neto. Né? Bom, frente à redução, o nosso companheiro Fernando Haddad comemorou. Ele disse, abre aspas, vai ter mais otimismo. Os investidores, o mundo todo, vão olhar para o Brasil com mais otimismo. Ele disse também que a queda na taxa básica de juros foi, abre aspas, fruto de muito diálogo, fecha aspas. e acrescentou, abre aspas, eu tenho certeza, até por conhecê-lo já há oito meses, que o presidente do Banco Central votou com aquilo que ele domina em economia. É um voto técnico, calibrado à luz de tudo o que ele conhece da realidade do país. O fato de que nós estamos, nesse momento, alinhados em torno da decisão não significa que houve concessão do Banco Central. Era uma situação de votação apertada mesmo, por várias opiniões no mercado. Fecha aspas, ponto final. Será que é justificável esse otimismo do ministro Fernando Haddad? Bom, por um lado é óbvio que é ótimo que a taxa tenha baixado. Por outro lado, também é óbvio que ela baixou muito pouco. Afinal de contas, tendo em vista a inflação que existe no país, nós temos uma taxa de juros real que é das maiores do mundo, se é que não é a maior. E mais alta ainda é a taxa de juros cobrada pelo crédito oferecido lá na ponta, porque a Selic é uma taxa que regula os empréstimos interbancários é uma taxa geral do sistema. Lá na ponta, a taxa é muitas vezes muito maior. A taxa teria baixado, mesmo que tão pouco. 0,50, se tivesse havido apenas diálogo, como diz o nosso companheiro Fernando Haddad, é. será que a pressão foi fundamental? Será que, por exemplo, as falas do Lula públicas e a pressão ampla, geral e restrita não terá pesado muito na decisão? Cá entre nós, nossa opinião é que a taxa não teria baixado nada se nós tivéssemos feito apenas diálogo. A nossa opinião é que a pressão foi fundamental. As críticas públicas do Lula foram fundamentais. E mesmo assim, baixou pouco. E baixou pouco porque a taxa Selic não provém de uma decisão técnica, provém de uma decisão eminentemente política. É óbvio que é predominantemente política, ainda que possa vir embalada em algum argumento mais ou menos técnico. Infelizmente, nosso companheiro Haddad, ou por estilo, ou por acreditar mesmo nisso, ou por uma mistura das duas coisas, Deu uma declaração otimista, reforçando essa mitologia de que teria havido uma decisão predominantemente técnica. Não é. A taxa de juros anterior, inclusive essa, é fruto de uma decisão predominantemente política. Seja uma política que visa prejudicar o governo Lula, seja uma política que visa beneficiar o setor financeiro. Evidentemente. O mais importante é responder a pergunta. A taxa vai continuar baixando? Existe uma polêmica a esse respeito. Nessa polêmica, eu simpatizo muito com a opinião dada por um economista filiado ao PT que eu vou citar sem dizer o nome, ou seja, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Segundo esse economista, abre aspas, a redução da taxa de juros pelo Banco Central é um fato auspicioso. Contudo, cabe a pergunta. Como avaliar a decisão do cupom em reduzir a taxa básica em 0,50 pontos percentuais de 13,75 para 13,25? Pergunta. Quais as razões apresentadas para a redução e como seus efeitos iniciais podem indicar seus prováveis impactos sobre o crescimento e a própria inflação? Ponto de interrogação. Segundo o economista, no comunicado emitido, ao término da reunião do Copom, abre aspas, aponta-se o cenário internacional como negativo, sobretudo, a resiliência da inflação e as taxas de juros elevadas e ainda em crescimento, fecha aspas. Ainda segundo o mesmo economista, o comunicado do Copom, abre aspas, a despeito de se, a despeito de se constatar a desaceleração do crescimento econômico e a queda da inflação corrente no Brasil, a despeito disso... O Copom faz uma série de ressalvas sobre esses dados positivos. Fecha aspas. Tudo indica que, com essas ressalvas todas, o Banco Central, barra Copom, estaria sinalizando, é, na opinião do economista que nós estamos citando, sem dizer o nome, o Banco Central estaria sinalizando que não fará futuramente uma redução mais rápida e, obviamente, necessária do nosso ponto de vista, da taxa de juros. Segundo o mesmo economista. O Banco Central diz com todas as letras que não fará isso, não fará uma redução rápida como se faz necessário. Diz o economista, aspas, ao referir-se à sua postura de praticar uma política contracionista até que o processo de desinflação esteja terminado e as expectativas ancoradas, fecha aspas. o Banco Central está sinalizando que não virão por aí novos cortes. O mesmo economista diz também, que os efeitos iniciais da redução da Selic são contraditórios. Ele fala que é positiva, evidentemente, a redução dos juros futuros e é positivo o eventual efeito disso no custo do crédito. Mas a redução tem impacto limitado, porque foram apenas 0,50. Ele cita ainda que a valorização da Bolsa que se deu em seguida à decisão do Copom é, obviamente, na opinião dele, algo positivo. Mas ele alerta que as consequências disso sobre a economia real, que é o que interessa, são indiretas e, eventualmente, só se manifestarão no longo prazo. O economista, citado aqui por nós, fala também daquilo que ele chama de impacto negativo. Ele diz, inclusive, que é surpreendentemente negativo o impacto negativo decorrente da redução da Selic, a saber, a significativa desvalorização da moeda brasileira, o real. Por tudo isso, esse economista que nós estamos citando diz que, abre aspas, a despeito do governo ter ganho uma batalha, esse conjunto de informações não deixam margem para muito otimismo, fecha aspas. E eu queria destacar muito isso, porque a gente tem visto um festival de declarações otimistas, a começar pela já citada declaração do ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, nosso companheiro, que não condizem com os fatos. O economista acrescentou ainda que, abre aspas, o mercado financeiro ficou contrariado porque o Banco Central não obedeceu à previsão da maioria deles, né, do mercado financeiro, onde 70% apostava em um corte de apenas 0,25 pontos. Essa contrariedade do mercado financeiro seria, na opinião do economista, agravada por o que eles consideram uma mudança de postura do Banco Central. Segundo os mercados, até a última reunião do Copom se insistia nos riscos fiscais, na inflação de serviços, mas, na opinião dos mercados, aparentemente a maioria do Copom se dobrou a outro tipo de diagnóstico. E o mercado, muito diferente do ministro da Fazenda, considera, na opinião do economista citado, que a decisão tomada pelo Copom foi de natureza política decorreu da pressão do governo e da presença no copom de dois diretores do Banco Central indicados pelo presidente Lula. Por tudo isso, segundo o nosso economista, o mercado financeiro estaria apostando que esse corte não se sustentará e será, inclusive, revertido. Fecha a asa. Muito bem, qual é a moral da história? Primeiro, tem que aumentar a pressão. 0,50 é pouco. É um absurdo essa taxa de juros. Segundo, tem que afastar o presidente do Banco Central. Essa história de achar que ele agora votou direito não faz em nenhum momento com que a gente reduza a pressão no sentido de afastá-lo. Ele é um sabotador e um prestador de serviços para o setor financeiro. Terceiro, tem que mudar a lei. A lei que dá autonomia para o Banco Central tem que ser alterada. Quarto, tem que ter investimento estatal na veia, rápido já. Porque as reduções na taxa de juros, por si só, mantida a situação atual, na melhor das hipóteses, será muito lento. Quinto, é preciso enfrentar aquilo que dificulta esse investimento estatal na veia. Há várias coisas que dificultam, entre elas, o velho teto de gastos que segue vigindo e o novo teto de gastos que vem por aí. Né? Nós já comentamos em outras edições do podcast que a proposta original da Fazenda era cheia de problemas e ficou muito pior depois que o cajado baixou. Além disso, entre fatores que dificultam a ampliação do investimento estatal na veia de que necessita a economia brasileira, está a maioria de direita no Congresso Nacional, que evidentemente vai bloquear todas as reformas de natureza democrática e popular e vai facilitar todas as reformas de natureza neoliberal. Ninguém se, iluda, ninguém se iluda com a natureza de classe e com a orientação política da maioria do Congresso Nacional. Portanto, pessoal, apesar de a gente ter vencido uma pequena, mas importante batalha, a vida daqui para frente vai se tornar cada vez mais difícil. Prova disso é o contingenciamento, prova disso são os sinais de que o orçamento do governo federal em 2024 não vai ser aquilo que muita gente estava imaginando, Prova disso também é o fato de que mesmo nos sinais positivos, como o crescimento do emprego e o crescimento geral da economia, mesmo nesses sinais positivos, há uma série de poréns. Empregos não formalizados, empregos de baixa remuneração, crescimento do agronegócio, ou seja, mesmo quando vem um sinal positivo, ainda é nos marcos do modelo que a gente precisa mudar. Por isso, tem muita, mas muita briga pela frente. E quem tem razão não é a turma do diálogo. Quem tem razão é a turma da pressão. E a pressão inclui que nós apresentemos para o país metas, projetos, horizontes, objetivos de transformação. Não basta união e reconstrução. Tem que transformar o país. É isso que eu teria a dizer.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, pessoal... Essa foi mais uma edição do podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Faça o convite para quem puder e quiser. Acompanhe também segunda-feira às 19h, às 7 horas da noite, a edição do programa Antivírus, com o Walter, a Natália, comigo. E também a edição às 21h do Manifesto Petista. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.